0: Dobré ráno a dobrý večer, to bylo tajné poselství jako a ještě jednou krásný večer. Předtím, než se dostanu k tomu, k tomu tématu, na které se samozřejmě těším, tak tady budu mít na pódiu ještě pár dalších lidí. Možná jste si všimli minulou neděli, že jsme neměli žádné video, nic takového. Já záměrně k žádném z těch témat v lednu jsem nechtěl použít žádné video, nic dalšího, abychom se drželi jenom toho, toho hlavního tématu, abychom co nejvíc mohli se pokusit chytit to duchovní poselství. Protože mluvíme o modlitbě a když jsme doma sami a o tom právě mluvíme, mluvíme Děkujeme o těch chvílí, kdy jsme s Bohem sami, tak v té chvíli my tam nemáme žádné video, my tam nemáme žádný YouTube, nemáme tam nikoho, kdo by nás pobavil, kdo by nás motivoval, jsme tam jenom my, je tam Bůh a my se učíme, co to znamená přistupovat k němu a poznávat ho víc. Ale ještě předtím já tady přece jenom nebudu sám a mám tady několik hostů, takže pozvu toho prvního, Dana Skokana, dáme pojď za námi, pojďme ho přivítat. Jsem rád, že si tady, i když, abych řekl pravdu, tak bych byl radši, abys tady... Kvůli tomu důvodu, proč jsem tě pozval, nebyl, protože možná jste slyšeli o o zemětřesení, které se stalo na Haiti, proto taky máte na na židlích dopisy, které krmte hladové, což je křesťanská organizace, která se snaží pomáhat lidem po celém světě, přes křesťany, přes přes církve, tak se snaží okamžitě na to reagovat a já jsem v týdnu volal Danovi, ptal jsem se ho právě, jak, jak ta pomoc vypadá a požádal jsem ho, aby nám něco řekl víc o tom. Takže dane.
1: Já, já, Jirko, moc díky. Díky vám všem. Takže sami vidíte zprávy, takže vám nebudu popisovat přesně, co vidíte ve zprávách. Můžu vám říct to, co vím ze strany křesťanů, co, to, co tam prožívají. My jako organizace KMT Hladové jsme tam podporovali tři místa, z toho dvě pravidelně několik let, vlastně každý měsíc, dva si rodčince. Jeden byl soukromý si ročinec jako křesťanský od křesťanské organizace, která se jmenuje Lover Child, Miluj dítě. A to za vidíme uvidíme rozhovor s pastorem, který tu organizaci přímo na místě vede, který zažil to zemětřesení, jestli to cítíte, tak cítíte v jeho hlase mírný rozechvění, má asi proč. A vlastně pak je tam druhý místo, o který doposud nemáme zprávu, protože to byla jednotka péče o odložené děti přímo ve, jakoby ve státní nemocnici. Protože Haiti je chudý stát, tak v té nemocnici vlastně nedostáváte jídlo, lékař za váma nechodí, pokud neumíráte a když umíráte a nemáte peníze, tak za váma ten lékař taky nejde. Musíte si zaplatit příchod toho lékaře jeho léčbu, léky a tak dále, takže vlastně tam nebyly ani zdravotní sestry, byla tam jenom jedna zdravotní sestra na pokoj s 30 dětma, ty odložený děti většinou bývají mentálně, postižený, fyzicky postižený, takže jiná křesťanská církev tam vlastně posílala každý den přibližně 5-6 sester, křesťanek, který tam chodili pravidelně každý den, děti vlastně umyli, nakrmili, převlíkli, večery znovu převlíkli do pyžama a tak dále, a my jako krm té hladové jsme jim dávali jídlo na to, aby každý den ty děti dostávali něco na jíst, A vlastně ještě jiní křesťané platili to, že dvakrát týdně tam došel lékař prohlídnout ty děti a případně jim zaplatili nějaký zákraní léky. Takže o té nemocnici, protože se pravděpodobně celá zřítila, tak nevíme přesně, jak to s ní dopadlo, jak to dopadlo s těma křesťanama, kteří se tam starali o ty děti. Takže teďka z Ameriky tam letí můj kolega, s další dva kolegové tam letí, aby zjistili, jak to tam vypadá, aby obnovili kontakty se sborama, který tam známe, aby jsme tam hned dovezli vlastně nějaké jídlo, které už máme nakoupené v Dominikánské republice a ve vedlejším městě, 45 kilometrů od hlavního města Porto Prance, jsme zřídili sklad, takže vlastně už to tam začínáme nějakým způsobem navážet v rámci možností a mezi tím už lodí z Ameriky jedou další dva kontejnery, Pomoci a pojedou další tři, takže celkem to bude 100 tun pomoci po lodi, jakmile otevřou vlastně přístav port au tak, tak vlastně budeme moci ty věci vykládat a distribuovat. A teďka vlastně si pustíme teda video, je to rozhovor mohého kolegy Stefana Radelicha s pastorem z Haiti z organizace Love Child
0: to zařadili na poslední chvíli takže se omlouváme jestli to nějak nepodaří
2: rozběhnout ale to get a live report out of Haiti uh, to get a first account of what's happening on the ground joining us right now on the harvest is Bobby Burnett Bobby and Sheria your founders of Love a Child in Fond Parisen Haiti and uh, Bobby uh, our thoughts our prayers are with you Vím, all those kids there tam uh, must have had a difficult difficult night, last night.
3: Uh, words will not say when the earthquake hit I didn't think our house would stand um, and all the children screaming and I yelled Jesus Jesus save the children save the house um, and all the children then all night long aftershocks at least twenty aftershocks all night I mean big aftershocks I mean earthquakes and then I thought at five o'clock this morning and everybody slept outside Hmm. I thought today there'd be a better day, and I, I cannot believe there's been terrible. And I know it sounds like I'm stretching a story, but I'm telling you there's been terrible aftershocks all day long. The last one was ten minutes ago. Wow!
2: Uh, they said there's been over thirty uh, aftershocks since the, the main earthquake hit. Oh, now, really? now, Fon Perezen, you're What? on the eastern side of the uh, the nation of Haiti. Uh, the main damage is in Port-au-Prince, but. Uh, Uh Sister Sherry, she saddled up the horses, so to speak, and and headed right into downtown uh to try to find some high school girls that grew up in the orphanage there at, at Love a Child.
3: Well, we have seven orphan children that we have a house for, in Port-au-Prince. They're going to a, a a very special school there, and and they was missing with some more staff, and so Sherry went down there looking for them and also looking to see what we can do for people and what what and so she just got back a while ago Now, so we have a clinic here on our land here where we live in vampires Inn. she brought back two truckloads of mashed people i mean i just left the clinic thirty. well i talked to you thirty minutes ago i just left out of the clinic crying i mean mashed awful
2: she brought back two truckloads and i'm sure that uh you know uh There are thousands and thousands that are still in that condition. Uh, what are some of the greatest oh. needs right now, Bobby, for the survivors, the people uh, in Port-au-Prince, in Haiti, that are, are just wondering, what do we do now?
3: Well, you know, simple things, simple things. Bottle water. I mean, a bottle of water when you're thirsty, I can't tell you. Bottle water. Plastic tarps to hang over your head to have a roof. Nobody has a house to keep the rain off your head, a simple plastic tarp, uh, of course, medicines, gauze, bandages, any type of medicines, just simple items to keep people alive. And, of course, food. And, um, Stephen, we want to thank Harvest Program and Lisea and all of you folks for all your help. You've helped us in the past, and um we are just so thankful here in Haiti And you have been a great blessing. God bless Harvest Alessia Television. Well, thank, thank you. you so
2: much, Bobby. Thank you for your time. I know you've got to get back to work. And it's going to be a long few days and a long week ahead. And our hearts and our prayers are with you. And we're going to be sending as much help as we can to buy the things that are necessary right now in Haiti for the survivors, as well as shipping containers of product down that way. And I want to encourage our friends right now, as you're watching, you see a number on your screen. It's 1-800-365-3732. Now's the time to call. Do not delay. Haiti needs your help. The body of Christ in Haiti needs your help, and we need to buy water. We need to bring down gauze. We need to buy food items that can be quickly uh, prepared and eaten. We need to to buy tarps so that people have a roof over their head. What would Jesus do? Jesus would be in the midst of the people of Haiti bringing hope, bringing life, bringing God's love to them tangibly, physically at this moment, and that we can do no less
1: Takže to jste viděli ten rozhovor a to je to, co my chceme teďka udělat. Chceme vybrat co nejvíc peněz po celé republice. Česká vláda měla tu sílu, že se sebrala, zmobilizovala a poslala 5 milionů a česká organizace, krmte té hladové z České republiky, poslala 1 milion už taky. Wow. Takže jsme na cestě. Chceme, nakupujeme teďka plachty, nakupujeme vodu, nakupujeme základní potraviny, takový ty. Uh, lysovaný tyčinky, něco jako mysli tyčinky, uh, ananasy, banány, prostě věci, které se tam dají rychle koupit, rychle sníst, které vám dají nějakou energii na to, abyste přežili prostě do druhýho dne a než přijdeme zase s další pomocí. Takže uh, co můžete, to udělejte, co je na vašem srdci a uh, Bůh vám za to že já vám děkuju. Díky moc, Dané.
0: My nejsme zatím ještě bohatá církev, v každém případě dnešní sbírku dáme celou na organizaci Krmte hladové, na, na pomoc na Haiti a uděláme, co můžeme. je napsáno, pošli svůj chlepovodě a když ho budeš potřebovat, tak. Ho... Potom najde zpátky. A když my vidíme potřeby jiných, tak je dobré, aby naše srdce bylo otevřené. Přehlídli jsme ty naše a viděli jsme ty ještě větší. Takže pojďme se krátce jenom modlit za, za pomoc. Ježíši, my jsme viděli to všechno utrpení, nebo slyšeli jsme o něm a modlíme se, aby si pomohl nejenom krmte hladové, ale všem organizacím a všem, všem lidem, kteří tam chtějí pomoct, aby ta pomoc se dostala včas těm, kteří potřebují nejvíc. A my tě prosíme, aby si pomáhal těm, kteří potřebují pozvednout a kteří potřebují uzdravit. Amen. Amen. Tak ono je. Je to těžké po, takovém, po, po takovémhle tématu přejít na další. Nicméně Ježíš řekl, že tyhle věci se budou dít kolem nás neustále, že máme pomáhat pomáhat lidem, kteří jsou kolem nás. A samozřejmě nemáme zapomínat na tu duchovní pomoc, to znamená, nemáme zapomínat na to, abychom se snažili rozšiřovat Boží království. Já jsem tak šťastný, že my si to od začátku snažíme. A my začínáme s novou službou od února. Začneme něco, čemu se říkají v planet a já vám ukážu celý kompletní tým, který to připravuje, takže pojďme přiv pozvu sem nahoru. Vy je znáte všechny. Oni vypadají vážně, ne, protože by to byla tak vážná věc, ale protože berou vážně tu věc, že jo? Jak to bude? Tak, já vám dám mikrofon. Petr, Petře, ty
4: všechny představíš? Jo. Že jo? Tak, jak říkal Jirka, je to docela těžké potom začít tady mluvit o těchto věcech, ale tak jsme tady od toho. Takže tohle je David, Peťa, Anička, Peťa, Dan a Míša. A já jsem taky Peťa, takže tady máme tři Peti. Takže tohle, tohle je tým Youth Planet, kterou začínáme. A já bych vám to, o tom chtěl něco říct, bych vám to víc přiblížit. Je to v podstatě uh, služba, kterou začínáme tady v ICF Nově, bude mějí začínat v únoru, na začátku února, 4. února. A v podstatě se jedná o to, že je to pro lidi od 13 do 19 let takový ten nejvíc akčnější, nejvíc produktivnější věk. A z mého pohledu, tak já to musím říct prostě, ne? Tak... A já, já to vím, já jsem v tom věku taky byl, už před časem, takže, takže vím, že jsem byl hodně produktivní. Každopádně... Každopádně, uh, co to v Planet je, tak v podstatě je to uh, takový buď větší workshop anebo menší celebration anebo nejlépe něco mezi tím, teda větší workshopu, menší celebration, v podstatě něco v tomhle smyslu, to je. Workbration. <laughs> Asi bychom to měli přejmenovat. <laughs> no a... Uh, Chtěl bych vás všechny pozvat, všechny, kdo jste v tom věku 13 až 19, abyste tam přišli, bude to fakt paráda. Je to pro, je, snažíme se to udělat tak, aby to bylo záživné přesně pro tuhle věkovou generaci, aby tam lidi mohli pozvat svý spolužáky, kamarády, aby jsme si to užili a samozřejmě, aby jsme tam mohli společně být a myslet na božíma věcma a samozřejmě si to užít a dělat srandu a prostě to nejlepší, co se v tom věku dá dělat. Takže chtěl bych vás tam pozvat, jestli jste tady, nebo jestli znáte v tomhletom věku někoho, komu by se to mohlo líbit, tak aby se tam ho třeba pozvali. Takže já předám ještě slovo uh, Peťovi, protože, jak jsem řekl, <laughs> Peťů není nikdy dost, ale 4. února začínáme a máme takovou speciální akci a o otej vám řekne víc Peťa.
5: Tak ahoj všichni v teenage věku, nebo aspoň ty, kteří se na to cítíte. Máme pro vás tady první celebration, který, kterou vám tak krátce představím. Bude se to jmenovat Hawaii Party, bude to celý v tom stylu. Bohužel z finančních důvodů se to bude odehrávat v centru Prahy, takže... ale tak můžeme třeba za rok. Bude to party plná koktejlů kytiček, přátel, nás tady vedoucích. Bude tam určitě i nějaká skvělá hudba, krátký slovo, který vám něco dá a něco řekne, nějak vás pozbudí. Je to party, kterou máme v pronajatým klubu, takže určitě přijďte, bude to skvělý. Můžete pozvat taky své kamarády, přátelé v tom věku nebo něco tomu podobnému. (laughs) <laughs> Takže nebudu vám tady říkat všechno, co tam bude určitě, nejlepší bude, když, když se sami přijdete podívat a teď tady máme krátké video, které vám řekne víc. Díky. Čau kámo, slyšel si o té akci Válkový? Ne, ne, neslyšel. Hej, ale tam bys mohlí? Pak. No, a myslíš, že se tam bude surfovat? No, to nevím, ale bude tam spousta srandy, koktejly a super lidi.
1: No, a jak se tam
5: dostanem? No, tak asi na velrybě.
1: Pak. Radical. What freeze? Woo! Somebody help the chicken.
0: Machado, how's it going, bros? going good, thanks. What's up, buddy? Okay, later, dudes. <laughs> cool. <laughs> Welcome to no paradise. Díky, tak pojďme ještě jednou zatleskat. Díky moc. A jestli bylo těžké začít mluvit po tom prvním videu, tak o to těžší je začít mluvit potom. Ale já se budu snažit samozřejmě. Takže samozřejmě vás všechny zveme, bude to na Halkové, možná jste tam někdy byli v tom klubu, který je na IP Pavlova, nebo kousek od IP Pavlova dole, takže se o tom dozvíte ještě víc na začátku února, začínáme. A jak jsem říkal, my tenhle měsíc jsme si si řekli, že se zaměříme na věci, které jsou víc vnitřní, protože když člověk se zabývá jenom těmi fyzickými, hmotnými, vnějšími věcmi, tak se vyčerpá a dojde do konce těch svých zdrojů. Jestliže člověk nemá nějaký vnitřní zdroj, nějaký neomezený zdroj síly, potom dřív nebo později se vyčerpá emocionálně nebo se svojí důvěrou v lidi, přijde do bodu nějakého cynismu a zklamání a, a zlomí hůl nad ostatními, nad životem a tak dále, ztratí ideály, jak se říká. Jedině pokud má nějakou vnitřní sílu nebo vnitřní zdroj, jenom potom má znova a znova šanci důvěřovat a mít sílu důvěřovat dál. Jestliže najdeme nějaký vnitřní zdroj, tak potom můžeme čerpat sílu bez ohledu na to, co se děje kolem nás. A to je přání a touha nás všech, abychom byli schopni žít neustále z nějakého skrytého zdroje a právě o tomhle zdroji mluvil Ježíš. Ježíš řekl, běž do svého pokojíku nebo běž na nějaké místo skryté, kde seš jenom ty a Bůh, protože Bůh, který je skrytý, ti odplatí zjevně. Ježíš říkal takový princip, že pokud k Bohu mluvíme a nikdo nás nevidí, tak je to daleko větší síla, než když k Bohu mluvíme, když nás někdo vidí. Nevím, jestli to je úplně pravda. A nicméně Ježíš to naznačoval. Ježíš řekl, protože Bůh vidí všechno. Navíc, když jsme s Bohem sami, máme ten, nemáme tendenci tolik něco předstírat nebo hrát si na něco, nebo si dát nějakou masku, nějaké přílišné zbožnosti nebo dokonalosti. Když jsme s Bohem sami, tak nemůžeme před nikým ukázat, jak se krásně umíme modlit, co všechno dokážeme v modlitbě říct. Nemůžeme se předvádět. Když jsme s Bohem sami, On vidí naše srdce. Ježíš řekl, že si máme najít nějaké místo a jsme, my, každý z nás jsme k tomu vyzvaní. Najděte si nějaké konkrétní místo, kde s Bohem můžete mluvit sami. Protože kdybychom všechno z křesťanství dali pryč, všechny, všechny naše setkání, všechny naše vyučování, kdybychom skutečně se snažili osekat křesťanskou víru až na základ, tak dojdeme k něčemu, co se jmenuje vztah s Bohem, A když se snažíme vypreparovat vztah s Bohem, pak zjistíme, že to je naše komunikace s ním a to je modlitba. Základ všeho, co děláme, základ víry, není naše snaha o to být lepší a snažit se a být dokonalí, úžasní, etičtí lidé, ale základ křesťanství je, že, jsme, že žijeme v souladu s Ježíšem, že žijeme v souladu s Bohem, že Bůh je v našem životě reálný. A jestliže Bůh je reálný, potom není nic nemožného pro Boha, který je bez omezení a který je velký a věčný. Učedníci přišli za Ježíšem a zeptali se ho, požádali ho Ježíši, nauč nás se modlit. A stejně tak my se ptáme, my se máme Boha ptát a prosit ho, bože, nauč nás se vlastně modlit. My my se nenarodíme automaticky s tím, že jsme schopni a a umíme to a víme, jakým způsobem s Bohem komunikujeme. A právě proto jsme v tenhle měsíc zařadili různá témata, co se týče modlitby. Snažili jsme se rozsekat co nejvíc naši osobní modlitbu na kousky, abychom viděli krok za krokem, co to vlastně obnáší, že k Bohu přicházíme. Můžeme totiž být z modlitby velmi frustrovaní, Modlitba, my řekneme, to je základ všeho a někdy nás píchne uvnitř, řekneme si, jo, to je přesně to, co já prostě nezvládám, to jsou tupé jako chvíle, kdy já, ty modlitba, to je hrozný. Já si pamatuju, když jsem se začal modlit, když, když jsem se stal křesťanem a věděl jsem, že od teďka se má modlit, takže mi řekli, měl bys s Bohem mluvit. Já si pamatuju, když jsem s ním poprvé mluvil a připadal jsem si naprosto Šílenec, nebo připadal jsem si, jako kdybych nahý vkročil do třídy, nebo prostě cítil jsem se velice nejistý, jo? tak to by bylo špatný, ale... <laughs> ale cítil jsem se jako takový, připadalo mi to trapný, každý slovo, který jsem pronesl, tak mi připadlo, nevěděl jsem. Pamatuju si na tu úplně, úplně ze začátku, tu modlitbu, že jsem nevěděl, jestli mám Bohu tikat nebo vykat. Navíc jsem poté věděl, že jsou tři a jedno zároveň, takže ještě víc mě to zmátlo. Takže jsem vím, že jsem mu tikal, že jsem řekl, Dobrý den, jak se máte? Nebo, já jsem nevěděl, jestli Bůh na to nějak bude reagovat. Řekl jsem, já se mám dobře, ale to asi vy víte, že? Vy, vy víte všechno. A nevěděl jsem přesně, o co vlastně v modlitbě jede. a podobným způsobem se můžeš cítit i ty. Možná, že... Je to nádherné, když tady společně zpíváme chvály nebo se modlíš někde s s přáteli, ale když si sám, tak ta modlitba může se zdát prázdná a ty chvíle se zdají být zbytečný. A a přímo tyhle chvíle jsou ale přitom tím nejdůležitějším zdrojem našeho vnitřního života. Když se naučíme přicházet k Bohu a čerpat od něho sílu sami, když kolem nás není ani skvělá, skvělý tým chvály, ani není nikdo, kdo nás povzbuzuje a říká nám, co říká Bůh, a snaží se nás motivovat. Jestliže jsme sami a naučíme se k Bohu přicházet, pak ať se ocitneme kdekoliv, v jakékoliv situaci našeho života, tak potom naučíme se od Boha čerpat cílu A to je přesně důvod, proč, proč mluvíme na tohle téma. To první, to, to první téma, který jsem mluvil minule, mluvil jsem o stišení, o tom, že můžeme Boha slyšet a naladit se na něj, můžeme vnímat jeho přítomnost. A dneska budu mluvit o, tom, o dvou věcech. A to, jsou, to je chvála nebo dávání díku Bohu a zároveň vyznání hříchu. Proč vlastně tyhle dvě věci jsem spojil dohromady? Protože to jsou věci, které jsou si nejvíc v protikladu. Chvála nebo dávání díku Bohu je to nejvíc božského v modlitbě, které máme. Protože když, když s tou se nemodlíme za věci, nemodlíme se za to, neprosíme Boha, aby nám s něčím pomáhal, nebo aby nám aby manipuloval učitele, nebo prostě takové ty běžné modlitby, ale nemodlíme se už za nic, neprosíme, jsme jenom před Bohem a vnímáme Jeho blízkost a snažíme se. S ním setkat. Tohle je vlastně chvála. My se setkáváme s Bohem a vyznávání hříchu nebo vyznání hříchu je, je zase to nejvíc lidské, které v modlitbě nacházíme. Tam se zabýváme jenom sami sebou. Říkáme, bože, já jsem hrozný tupec, prostě zase jsem udělal to a to, způsobil jsem to. A děláme takový, takový vnitřní úklid našeho, našeho srdce. Je to stejné, jako když někde bydlíš. že neuděláš čas od času úklid, začnou tam žít nejrůznější zvířátka. Začne to od těch nejmenších, které jsou v koberci, který, kterými nás straší všichni prodavači vysavačů. Bude to pokračovat dál. Budou tam žít potom větší zvířátka. Jestliže pořád nebudeš uklízet svůj pokoj, jednoho dne se do toho pokoje ani nevejdeš. Budou tam žít velká zvířata. A podobné je, to, podobné je to s naším vnitřním životem. Jestliže čas od času neuklidíme naše srdce, nevindáme ven ty, ty zakopané ohrysky a, a ty. Věci, které jsme nechtěli psát, a psali jsme a tak dále, neuklidíme. Potom, potom máme tendenci, že ty paraziti začínají žít v našem srdci. A Bible říká, že jestliže někdo neodpustí, potom může jakoby to neodpuštění vypustit takové kořeny a začíná vrůstat do osobnosti toho člověka. Proto častokrát potkáte člověka a říkáte: tenhle člověk je plný nenávisti. A to slovo je přesně to, co to znamená. Kdybychom ho rozřízli motorovou pilou, představte si to? Puch. Tak co by bylo uvnitř vlastně ty zvířátka. Jako. Takže my potřebujeme uklidit čas od času svoje srdce. Ty dvě věci jsou od sebe velice vzdálené. Když Boha chválíme, když Jemu děkujeme, tehdy jsme zaměřeni jenom na něj. Přemýšlíme o něm, o jeho velikosti a o jeho lásce. Když vyznáváme hříchy, přemýšlíme jenom o sobě, o své vině a dáváme mu svoje slabosti a svoje, svoje hříchy. Proto jsem to spojil dohromady, abychom viděli, viděli ten rozdíl. Bible nás učí, že základní způsob, jak začínáme mluvit s Bohem, protože tohle je bod číslo jedna. Možná že jste to někdy zažil, že jsi si řekl, teď dám teda Bohu nějakou chvíli svého života, teď se budu modlit. A někdy nevíme, jak přesně máme začít. Jestli a jestli začneme něčím vyznávání svých vlastních slabostí, tak to častokrát funguje tak, že začínáme říkat, bože, prostě já vím, že prostě nejsem dost dobrý jo, a že ve skutečnosti to, co děláme, jako já to, čím víc to vyznáváme, tím víc nás vina klátí dolů, až na konci končíme svojí modlitbou hlubokým mlčením. Ale není to takové to stišení, o jakém jsem mluvil minulý týden, je to takové depresivní stišení. Pak je úder hlavy do podlahy, pff, výstřel, pff, naspoň naši mysli a ta modlitba místo, aby nás povzbudila, tak z ní odcházíme zničenější než předtím. <laughs> Máme si být křesťané strašně těžké. Ale někdy je to jenom proto, že nevíme, jakým způsobem se otevírá naše, naše srdce. Jakým způsobem vlastně můžeme Boha, Boha vnímat. Když se setkáváme s Bohem, je to stejné, jako když se setkáváme s fyzickým člověkem. Dejme tomu, že se setkáš se svým kamarádem. Takže když ho uvidíš, tak okamžitě Nereaguješ takhle, Uf, já jsem opisoval, prostě já zničil, zničil jsem ti, jo. víš o tom, že jsem tě práskl, jo, kamarádovi. Hmm. Ne, začínáme tím, že ho pozdravíme, řekneme, čau ty vole, to jsem jako se naučil, já to normálně jako neříkám, ale <laughs> já jsem ochotný cokoliv podstoupit, řekne, čau, čau, já tě vidím, víš o tom, co se stalo potom s ním komunikujeme dál. Nebo když potkáme někoho, kdo je, koho si vážíme o něco více. Jdeme tomu, že bys třeba potkal, já nevím, předsedu sociální demokracie. Nebo někoho, někoho prostě takového, kdo je trošku dál. Jo, a... jo, vidím, že reakce jako. A... Takže reagujeme. Nebo potkáme někoho, možná nemusí si ho úplně úplně vážit, toho člověka nějakého, já nevím prezidenta třeba, nebo tak, nebo mě, jo, nebo prostě někoho, kdo jako víš, tak <laughs> jako teď, jako na pódiu, a, takže ho potkáš a re- reaguješ okamžitě, reaguješ na jeho osobnost, to znamená, pozdravíš ho. Záleží jakým způsobem, záleží to na důvěrnosti, která je mezi vámi, na vztahu, který je mezi vámi, ale nějakým způsobem reaguješ na jeho osobnost. Jiným způsobem pozdraví svého kamaráda, A jiným způsobem pozdravíš učitele. Jiným způsobem pozdravíš někoho, koho si vážíš. Jiným způsobem pozdravíš maminku. Kterou si dlouho třeba neviděl. na, Na každého reaguješ jiným způsobem. A stejné je to s Bohem. Když s Bohu přicházíme, tak my reagujeme na jeho osobnost. Takže na prvním místě my ho chceme pozdravit, my ho chceme se s ním setkat, my chceme ho vidět tváří v tvář. A ono to je těžké, protože Bůh není vidět, takže... Proto mi zavídáme oči, abychom si pomohli, protože my mluvíme s Bohem a přitom zíráme na asparát na okně, jako... Takže my zavídáme oči někdy, pomáháme si, abychom si ho představili jakože je tady, ale on tam je duchovně přítomný. A když přicházíme k Bohu, tak my reagujeme na jeho osobnost. A reakce, jak říká, jak ukazuje Bible, na boží, na boží osobnost, je, že ho vzýváme nebo uctíváme, nebo chválíme, nebo mu děkujeme. Tohle jsou ty výrazy. Já když jsem to poprvé slyšel, tak mi to připadalo strašně jako divný, jakože chválit, chválíme přece děti. Jo, správně to zvládl to Lego. <laughs> A, ale, no aby jako znova měl co dělat, ale. jsem si říkal, že jako jest to není taková neúcta, jako že Boha chválíme, jako jo, dobře jsi to zvládli, jo, jo ty sloni mohli mít trochu kratší nosy, ale jinak celkem se ti to povedlo. Ale teprve, protože jsem samozřejmě nechápal vůbec, vůbec o co jde, až teprve později, když začíná člověk poznávat boží boží osobnost, tak potom začíná chápat a uvědomovat si, že vlastně naše reakce na Boha je podobná, jako když reagujeme na osobnost někoho jiného. Toho zdravíme takhle a Boha mi zdravíme takhle. K Bohu mi přicházíme a dáváme mu čest a úctu. Když čteme knihu Zjevení, kde popis těch budoucích věcí, tak je tam napsáno, že, že tam nějací starci se vrhají na zem a hází, hází Bohu k nohom svoje um, koruny. A když jsem to četl, to vypadá jako nějaké bláznivé pohádky. Jako. To znamená, že tam se musí dít prostě šílené věci jako v nebi. To znamená, že tam je naprosto jiná atmosféra, než jako je tady. To znamená, že tam tam vnímají Boha úplně jiným způsobem, než my tady. To znamená, my jsme daleko od Boha a jenom v modlitbě se mu přibližujeme. A v modlitbě my přicházíme k němu a a děláme ty podobné věci. My, kteří víme, co to je chvála uctíváním, tak víme, že to je jeden z výrazů toho slova, je vrhnout se před Bohem na zem. To znamená, dát se mu plně k dispozici. Tohle je to, co my děláme ve svém srdci. My jakoby jemu dáváme prostor. Říkám mu, wow. To je rozdíl mezi lidmi, kteří Boha znají a kteří ho neznají. Když Boha známe a čím víc ho známe, tím více mu dáváme slávu. Říkám mu, bože, to je ty jsi úžasný. Prostě to, co děláš v mém životě, to, co děláš v životech kolem nás, kdyby ty z nebyl, tak tyhle zemětřesení, jako jsme o nich slyšeli, ty už dávno zničili celé lidstvo. To ty držíš ještě pořád tuhle zemi, kterou my neustále ničíme nejrůznějšími způsoby, ty pořád ještě držíš dohromady a dáváš lidem šanci, aby oni mohli, mohli poznat tebe. To znamená, vždycky byli lidé, už od velmi starých dob, který, které, kteří Boha vzývali a kteří ho uctívali, kteří k němu přicházeli, a to. To umění nebo to to poznání o tom, co to je chvála a modlitba, není z nějaké naší doby, kdy jsme se naučili používat hudební nástroje v církvích, ale je to z, z velmi, velmi dávné doby. Lidé, vždycky se nacházeli lidé, kteří znali to umění a znali to tajemství, že k Bohu se přichází pomocí chvály. že Když Boha chválíme a úctíváme, děkujeme mu, tak je to, jako bychom přistupovali blíž a blíž k jeho osobnosti. A čím víc vnímáme jeho osobnost, tím jsme mu vděčnější. A tím víc my nacházíme plnost a smysl a význam toho, proč ho vlastně chválíme. Já jsem četl, co říkali lidé v, 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 dřív než v desátém století. Jeden člověk řekl, vzývání Ježíše přináší do našeho ducha božský vzduch. Je to jako kdybychom začali dýchat samotného Boha, Jako kdybychom se nadechli z těch nebeských výšin. Je to jako kdybychom vytáhli svoji hlavu až tam do té nebeské síně, kde je Bůh sám, kde je úplně jiný svět a jiná atmosféra a my jako bychom se nadechli aspoň trochu z těch budoucích věcí, do kterých my směřujeme a které existují a někde jsou a podobné. Ta, ta věc se děje, když my uctíváme Boha, když vzýváme Ježíše. Pojďme se podívat na pár veršů z Bible. V Janově Evangeliu Ježíš odpovídá jedné ženě v Samaří, je to čtvrtá kapitola, 23. verš. A tady je napsáno, třetí přichází chvíle a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat otce v duchu a v pravdě, takové totiž otec hledá, aby ho uctívali. Bůh hledá ty, kteří ho budou uctívat a kteří ho budou chválit. Ne proto, že by potřeboval pochválit za to, že dobře poskládal Lego, ale proto, že že, to, že oni pochopí, co vlastně Bůh je, kdo to vlastně Bůh je. Když Bohu přicházíme, tak k němu nepřicházíme ze svojí vinou na prvním místě. Neříkáme, Bože, jsem hrozný, jsem hrozný, jsem hrozný, ale přicházíme k němu a zdravíme ho. A náš způsob pozdravu je to, že mu dáváme slávu a čest. Říkáme mu, Bože, díky za to, že jsi, díky za to, jaký jsi, díky za to, že mi pomáháš tolik, díky za pokoj, který mi dáváš. Prostě. Přemýšlíme o věcech, které Bůh nám dal. A tímhle způsobem my přicházíme k němu. A takové, říká tohle místo, Bůh hledá. Protože to jsou ti, kteří pochopí a poznají to tajemství. Koloským, třetí kapitola, to je další verš, tady je to zase jiným způsobem, to píše apoštol Pavel, s vděčností srdci zpívejte chválo zpěvy a duchovní písně. Náš, tohle je způsob, jak my přicházíme do boží blízkosti a do boží přítomnosti. My mu zpíváme tady společně a je to prostě krásný. Vždycky v té atmosféře můžete cítit, jestli jste citlivý, tak cítíte v určitých chvílích, je cítit, jak je něco víc. Bůh se nás dotýká novým způsobem. O to víc to můžeme zažít ve svém osobním životě. Já, když se, když se modlím sám, tak častokrát se, zpívám Bohu daleko víc než tady. Je mě tam taky víc slyšet. Dokonce dokonce před Bohem Bohem tančím, což je taky zážitek. Ale vám potom může být naprosto jako nic. Protože tohle je mezi mnou a mezi ním. Já mu prostě vyjádřím svou vděčnost takovým způsobem, jakým chci. A to, co zažívám tady, je jenom jedna část toho života s Bohem. To, co co opravdu na čem opravdu záleží, je moje osobní chvíle s ním. Tam já mu můžu chválit a říct mu, to je prostě wow. Wow. Můžu zvolit jakoukoliv píseň, když vím, že ji nevytáhnu, tak správně, jak bych měl. Můžu tančit, jak chci. Nikdo se mi nesmění. Můžu, můžu křičet, můžu zvedat ruce. Obě dvě můžu dělat, cokoliv budu chtít, protože mě nikdo nevidí. Můžu být naprosto svobodný před ním pomocí chvály a uctívání přicházíme k Bohu. Chvála si žádá fyzické vyjádření. Prostě je, je těžký ležet pod peřinou, přikrytý, mít na očích sluneční brýle, zavřené oči a chválit Boha. Možná hmm. <tějí> já chválím, prostě chválím. On. T- Když to za- možná to tak začneme, ale počas se sundáme brýle, <tějí> potom odkryjeme peřinu <tějí> a zanedlou už jedna ruka a Chvála, jak aspoň nám to Bible ukazuje, vždycky je spojená s nějakým, nějakou vnitřní radostí, která bývá fyzicky vyjádřená. Já jsem o tom slyšel zajímavou myšlenku od Davida Nováka, možná, že ho znáte. To je učitel tady na evangelikálním teologickém semináři z, z jedné církve. Tady je víc církví, jako v Praze. A... On říkal, on, on říkal, jsem vychovaný křesťanské rodině prostě a byli jsme taková, taková jako klasická prostě křesťanská rodina, která jako z ruse se nezvedají, jo, nespívá se hlasitě chvála, když tak, tak prostě ponurým způsobem jo, a tak dál. On říkal, a já jsem to pochopil, když jsem byl dítě, když jsem četl knihy o indiánech, protože vždycky ty indiáni se, oni se utužovali v takové schopnosti nevyjádřit city. Bylo to proto, že když je mučili, tak oni prostě neřekli, neprozradili. Prostě. Oni řekli: How? domluvil jsem. On říkal: A to jsem tebe pochopil, o co vlastně v té naší církvi jde. My vlastně se to snažíme taky. My vlastně jsme indiánská církev, která se snaží. Prostě kdo co nejvíc potlačí svoje city, tak ten jako zvítězí. Takhle si to vysvětloval, když byl dítě a říkal to jako z legrace, že pak pochopil, že to tak není a tak dále. Teď ta církev vypadá úplně prostě jinak. A já jsem si vzal tady tenhle příběh, protože někdy to může být podobné. Někdy se můžeme bát toho, toho fyzického vyjádření, někdy se můžeme bát toho, že ty emoce nepatří do chvály, že Bůh přece je pan prezident, který, kterého musíme zdravit prostě určitým způsobem a on jako přichází a zdraví nás, opraví toho, kdo to špatně dělá, prostě narovná mu tu ruku... Ale Bůh není takový. Bůh je láska, Bůh je plný radosti, bůh, když ho chválíme, tak je to někdy těžké se ubránit tomu, abychom abychom to vyjádřili nějakým způsobem fyzicky. Jedno slovo z angličtiny znamená adoration, nebo vyjadřuje tu chválu, a v latině se to čte ad oratio, to je to slovo, jako adoratio, ad oratio a znamená to slovo políbení ruky. Je to něco Intimního. Je to jako když my se tady zdravíme a prostě... políbíme si ruku, když třeba zrovna nevycházíme ze záchodu nebo tak. A je to něco intimního, takže chvála a uctívání Boha je něco intimního. Je to mezi ním a mezi mnou. Je to jako bych, jako bych k němu přicházel, jako bych ho chtěl obejmout, jako bych s ním chtěl splynout. Pojďme se podívat na žalm 100, tam je o tom napsáno. Žalm 100. První, druhý, čtvrtý verš: Já sej hospodinu celá zem, slušte hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem Vykřičník. Do jeho brán vejděte s děkováním a do jeho nádvoří s chválami, dobrořešte jeho jménu s děčností. Tady je popis, jak máme bo, k Bohu přijít na návštěvu. To nemusíte kupovat žádný flašku vína, nemusíte, on nepotřebuje žádné kitky. Ale tohle je způsob, jak se k Bohu přichází na návštěvu. Dokonce nemusíte letět do Jeruzaléma nebo do nějaké velké katedrály. Boha, s Bohem se můžeme setkat kdekoliv na jakékoliv místě. A k němu přicházíme tím, že ho chválíme a že mu děkujeme. Tady je napsáno, že procházíme bránou, potom přicházíme na nádvoří, my k němu jdeme na návštěvu, setkáváme se s ním. Ten způsob, jak my k Bohu přicházíme, je tím, že my ho chválíme a my mu děkujeme. Rozdíl mezi Děkováním a chválou je jednoduchý. Děkujeme za to, co pro nás udělal. Zaměřujeme se na to, co se stalo pro nás dobrého. To, co udělal, v, to, to, o čem čteme v Bibli, že pro nás udělal. To, co se stalo, když jsme, kdy jsme se obrátili k němu, že nám dal pokoj, že nám odpustil naše hříchy. Ty věci, které, které my známe. A potom mu děkujeme za ty reálné věci, které udělal. Bože, děkuji ti, že jsi mi zachránil, zachránil z téhle situace. Že, když jsem si říkal, že umřu v depresi, tak ty jsi mě znova pozvedl, že jsi mě dal naději, že jsem dokázal odpustit tomu člověku. Prostě reálné věci, které Bůh pro nás udělal. Ať už ty, které udělal někdy v minulosti, a dneska se projevují v mém životě, že Bůh stvořil tenhle svět, že Bůh vymyslel, že, že lidé se budou rodit rodičům, a ne medvědům, nebo že jenom tak prostě nevyrosteme jako houba v lese, ale že, že máme tatínka, maminku, takže Bůh prostě zařídil tyhle věci. Ty věci, které on určil, my mu, my mu za to děkujeme, za to, že poslal Ježíše na kříž, za to, že jeho krev nás očistila, za to, že on mi vždycky odpustí a děkuju mu za reálné věci, které Bůh udělal. To znamená, zaměřujeme se na jeho skutky, na to, co on udělal pro mě. Ale chvála, ta jde už o něco výš. To je už o krok dál. Tam už se zaměřujeme na Boha samotného. Už se nezaměřujeme jenom na to, co pro nás udělal. Díky moc, že to pro mě udělal. Wow, to je super, že to prostě zvládl, jsem to. Ale tady najednou už zapomínáme i na ty dobré věci, které Bůh pro nás udělal. A zaměřujeme se jenom na něj. A snažíme se poznat víc jeho. Docházíme k jádru našeho vztahu s Bohem. K tomu, že se snažíme setkat s ním. Vzýváme ho a děkujeme mu za to, jaký on je. Už mu neděkujeme za to, co pro nás udělal, co to pro nás přineslo a co z toho máme dobrého, ale už mu už ho jenom chválíme a uctíváme a vzýváme ho a uznáváme ho takovýho, jaký je. Děkujeme mu za to, že je věrný, že je spravedlivý, on je všudy přítomný, on je milosrdný, on je ten, který se o nás stará, on je ten, který je všemocný a všechno může zvládnout. On je pastýř, který nás vede a který nás nikdy neopustí. On je uzdravitel, který nás vždycky zvedá znova na nohy. On je láskyplný, který nás vždycky bude milovat, i když bychom udělali tu nejšpinavější věc. On je neměný, prostě jeho slib platí. A jestliže on se rozhodl nás přijmout, tak on se nás nikdy nevzdává. On je ten, který nám pomáhá získávat vítězství znova a znova i po těch největších, největších porážkách. Bůh samotný, když se zhmotňuje v našem životě, tak jeho charakter jeho osobnost se otiskává do nás. A to je vítězství, pokoj, radost. Ne nějaké povrchní věci, ale jsou to vnitřní věci. Je to ta vnitřní síla, když čerpáme z toho vnitřního zdroje. Ve chvíli, kdy my Boha chválíme a uctíváme, tak jsme zaměření jenom na něj. A staří, staří znalci Boha, ti, kteří ho znali v celých, v celých dějinách, tak vždycky říkali tímhle způsobem, my poznáváme Boha. Jeden člověk, který se jmenoval Izák Syrský, řekl, schody vedoucí do království, do toho království Božího, jsou ukryty v hloubi tvého srdce. Nemusíme běhat z jednoho místa na druhé, nemusíme nacházet toho nejzbožnějšího mužetu, to nejúžasnější místo, kde je ta nejduchovnější atmosféra, ale to, ty, ty schody jsou v našem srdci. Ten způsob, jak můžeme k Bohu přijít, není daleko od nás, Bible je napsáno, že to slovo není daleko od nás, je přímo v našem srdci, je v našich ústech, když přicházíme k němu. S Bohem se můžeme setkat kdykoliv. Tohle je způsob, jak k němu přicházíme. Bible nás učí, že je lepší začít tímhle způsobem, než abychom začali tím vnitřním úklidem. Ale jakmile k Bohu přicházíme a chválíme ho, poznáváme ho, pak čas od času je dobré vyčistit sám sebe. Jeden ze způsobů, který, který je úžasný s Bohem, je to, kdy my s ním můžeme zažít intimní zážitek, který nemůžeme zažít s žádným člověkem. A to je zkus někdy udělat takový vnitřní audit svého života. Prostě buď před Bohem, nechtěj teď po něm žádné věci, s čím by ti měl pomáhat, ale zkus mu začít říkat věci o sobě. Řekněme, on učí je všechno. Ví. Hmm, určitě. Ale možná ty nevíš některé věci sám o sobě. A teď začneme mluvit o sobě a říkáme, proč vlastně dělám to, co dělám. Řeknu, bože, ty víš, co děláme, já chodím do školy, nebo já, já dělám tuhle práci a víš, proč to dělám, protože potřebuji peníze, ve skutečnosti mi to nebaví. A co bych vlastně chtěl dělat? Já bych vlastně chtěl ve skutečnosti dělat tohle, ve skutečnosti toužím potom, ale já potom toužím jenom proto, že bych chtěl mít víc těch peněz. A vlastně co je to, co já bych měl chtít víc, co vlastně ty si přeš, nebo k čemu vlastně přijdu ve svém srdci. Možná, že najdu rizí, postoj, možná, že zjistím, že opravdu chci věci z nesobeckých důvodů a možná, že naopak zjistím, vlastně, že můj život se točí jenom kolem mě. Potřebuji si někdy čas od času udělat takový vnitřní audit, kdy před Bohem zůstávám a Mluvím s ním. Já jsem četl od jednoho kazatele, který řekl, to nejtěžší, co můžu dělat, je, když před Bohem zůstávám 15 minut a začínám mu říkat, mluvit o věcech, proč dělám to, co dělám. A začínám zdůvodňovat svoji motivaci a svoje důvody a svoje názory na ostatní. A snažím se co nejjednoduším způsobem popsat. On říkal, tyhle zkušenosti někdy nejsou moc příjemné, protože se o sobě dozvím něco, co jsem nechtěl slyšet. Ale když je u toho Bůh, on vždycky do toho vstoupí tou svojí moci a tím svým pokojem a může změnit to, co pro nás je třeba nezměnitelné. Jak už jsem říkal, ten, to vyznávání hříchu, čas od času, kdy my potřebujeme dát Bohu svoje hříchy, je takový vnitřní úklid našeho, našeho vnitřního života. My potřebujeme vymést všechno, co tam je, vyčistit to. Když umijete okna, je tam větší světlo. Já nevím, jestli to někdy zašlo tak daleko, ale já jsem bydl na internátě, kde nás bylo na pokoji jednou nevím, 8 nebo 12 a řeknu vám, bylo to hustý. <laughs> Ta atmosféra, vzduch jo, po večerech. To okno, když ho umyl, nikdo z nás ho neumyl, jeden kluk rozbil, myslím něčím, a najednou jsme zjistili, že tam může být větší světlo. Ve svém vnitřním životě se může stát něco podobného. Když vyčistíme okna našeho srdce, najednou tam zasvítí ještě víc světla. A čím víc světla máte v obývacím pokoji, tím je to krásnější, ale je to taky krutější. Když je takové přítmí, tak věci se zdají, hmm, všechno je krásně uklízené, ale čím je větší světlo, tím vidíme větší a větší kousky prachu, tím vidíme věci, které možná byly trochu skryté a podobné je to s naším vnitřním životem. Když necháváme špinavá okna našeho srdce, svádíme věci na ostatní, vymlouváme se, nechceme nikomu odpustit, potom je tam větší a větší temnota. Augustin, jeden velký křesťanský učitel, řekl vyznání zlých skutků je prvním začátkem skutku dobrých. To znamená, jestliže chceme přebudovat svůj vnitřní život, chceme být čistší, tak začínáme tím, že uklidíme teda ten bordel, který tam je. Začínáme tím, že vyhodíme všechno to to špinavé, všechno to, kdy my někoho nemáme rádi, někoho máme. A potom začínáme vpouštět to dobré. Ježíš řekl: Ten, kdo vyčistí pokoj svého srdce, ale nenaplní ho tím božím Potom hrozí, že ta špína se tam vrátí ještě ve větší síle než kdy předtím. My vyčistujeme svoje srdce proto, aby ještě lepší věci mohly přijít. Pojďme se podívat na jeden verš. 1. Janova, 1. kapitola, devátý verš. Tady je psáno o tom, když vyznáváme. ale Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Tohle je, kdyby jenom tenhle verš, byl to všechno, co máme v Novém zákoně, tak nám to bude stačit. Jestliže vyznáváme svoje hříchy, Bůh nám je odpouští. Když Bůh ukazuje naši vinu, moji vinu, tak potom moje pozornost je na Boha. Jsem mu vděčný za to, že mi pomáhá. Jsem mu vděčný, že mi ukazuje hřích. Je mi líto toho, ale na druhou stranu jsem mu vděčný za to, že ho mi odpouští. Když když mi ďábel ukazuje moji vinu, s tím odsouzením a s tím prstem, kdo seš ty, tak potom jsem zaměřený ne na Boha, ale sám na sebe. Cítím se obviněný, hrozný, říkám si, já už nikdy nemůžu přijít mezi tyhle krásné, čisté lidi, kteří jsou kolem mě. Už nikdy nemůžu se Bohu líbit. A tohle nikdy nepřichází od Boha. Od Boha, když Bůh nám ukazuje naši vinu, tak nás to vede směrem k němu. Když Bůh mi ukazuje moji vinu, tak mě to přivádí k němu. Jednou jsem, jsem se Boha ptal, Bože, co si myslíš o mém životě? A Bůh mi ukázal jedno místo a řekl, prostě jestli budeš v téhle oblasti postupovat tím tempem, jako postupuješ, pak to skončí špatně. A budeš špatným příkladem pro ostatní. A protože jsem tě postavil jako příklad, tak by bylo lepší, aby si dal na krk oslí kámen a hoď, skočil do rybníka hned. A když jsem tohle přečetl přečetl v Biblii a měl jsem pocit, že to je aktuální slovo pro mě, tak jsem si říkal, wow. Ale co to způsobilo, že jsem se zastavil, musel jsem se zamyslet nad vážností situace, protože někdy my můžeme některé věci zveličovat a některé věci naopak přehlížet. Většinou ty, které jsou skutečně důležité, tak my podceňujeme a ty, které nejsou zas tak důležité, tak my je nafukujeme. Dňábel nám v tom pomáhá. Když děláme něco špatného a myslíme si, že to je dobré, tak on přichází a říká nám jo, to je fajn. Jestliže děláme něco špatného, on přichází a říká nám to není v pořádku, tak pak naopak. Jsi právník, ne? (laughs) Prostě si to doplňte, jak chcete. Když dňábel přichází, vždycky nám říká Opak toho, co je pravda. Jestliže nás odsuzuje, pak můžeme být šťastní. Jestliže nás ale chválí, jestliže říkáme, a to je v pohodě, jako tahle věc, proč bys to řešil? Proč bys to řešil, to neřeš. Naopak, jestliže se v některé oblasti klepeme a říkáme si, o, kdyby tohle se dozvěděli ostatní, o bože, pomoz mi s tím, a cítíme spíš vinu a tíhu a cítíme pocit, radši už ani nikam nechoď, nemá to smysl vůbec ani k Bohu se modlit, on ti nikdy neodpustí, tak potom víme, že jsme na správné cestě, můžeme k Bohu přijít. Pojďme se podívat do Matouše 6. kapitoly už nedlouho skončíme, 14. 15. verš. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš otec vaše prohřešky vám. Tohle je velmi rezolutní prohlášení. S tímhle se nedá nijak manipulovat. Jestliže my neodpustíme, Bůh si podrží ty naše hříchy. A představte si, kdyby Bůh si držel naše hříchy proti nám. On si vždycky něco najde. Existují hříchy srdce, to jsou ty neviditelné. Všichni ti, všichni kteří zvládají svoje tělo, tak hřeší jenom hříchama srdce, tak se jim to s nás ukrývá. To je tam pícha, zloba, nenávist, to, co dokážeme skrýt a překrýt krásnou maskou a tvářit se, že všechno je v pořádku. Ale ve skutečnosti řešíme tím stejným hříchem, jako ten, jeho, jeho skutky jsou zjevený. Jak, jaká pak je to spravedlnost? Jeho hříchy vidíme, moje hříchy nevidíte. A přesto to znamená, že my všichni jsme stejně, na, na tom stejným způsobem. Hříchy srdce samozřejmě jsou závažnější, ještě než hříchy těla. Hříchy srdce přichází z našeho nitra. Nej, největší hříze všech je pícha, když si myslím, že jsem nadevším. Jsem důležitější než ostatní a nemusím se vůbec zabývat nikým jiným než sám sebou. Hříchy těla, to jsou ty, které, které nás pudí, to, to jsou ty, ty věci, kdy ďábel se snaží zneužít našich správných a právoplatných potřeb a snaží se je zneužít proti ostatním a proti Bohu. My v ICF máme jeden velký problém, se kterým my jednáme, a my se ho musíme zbavit. A to jsou pomluvy. Je ostuda prostě slyšet pomluvy, které kolují mezi námi. A je to vždycky zraňující prostě slyšet o někom řeči, o kterých víme, nebo víš, že ten člověk by mu to do očí neřekl. A my se někdy stáváme spoluúčastní toho. My posloucháme takový rozhovor, a kýváme hlavou jako jedno zvíře, které má dlouhé uši a také umí kývat hlavou. A říká I A, I A. A máme pocit, že jsme lepší a spravedlivější než tady tenhle člověk, který zrovna teď říká. A my máme pocit, my v tom úplně nejsme. My jenom se tak trošku jako poslechneme. Že víte, si my jsme, my jsme trošku jako masařky, jakože, že člověk vždycky, když je někdy nějaký výpotek, tak rád se jako na to podívá. Jako. Někdo, něco, někdo něco špatně udělal, někdo něco někdo sklamal, někdo selhal, někdo někoho znásilnil, něco se stalo, tak nás to zajímá. Jako. A co slyšel o tom? Jak ten pastor jako chyblu, že... Slyšel o tom? Je. A my o tom někdy posloucháme, někdy se můžeme stát spoluúčastní toho. Někdy je dobré si říct, co kdyby teď ten člověk tady za mnou stál a sledoval to. Co by si o mně mohl myslet? Pomluvy se týkají víc holek než kluků. A prostě je to tak. Kluci mají jiné problémy a to, to, to jsou všechny věci ohledně sexu. Prostě. Jako my muži jsme velmi hluboké osoby, do chvíle, kdy uvidíme určité tvary, tehdy najednou v naší mysli všechno se upne na jednu věc. <laughs> Svět dostává růžovou barvu a začínáme se cítit jako po úderu kladivem. A jestliže necháme své myšlenky běhat dál, tak v našem životě se Odjistí taková rozbuška, po které žádný muž už nedokáže korigovat své skutky. Až potom, až potom později, Bible příběh z knihy přísloví, kdy je tam popisovaná ta krásná žena, která svádí nějakého toho muže, kterého Bůh tam nazývá bláznem nebo volem nebo jak to tam prostě vlastně napsaný, a říká, že ona je krásná, takže on se na ní dívá a říká, Bo, Jako správný bejček a ona ho vede. Jako ona ho vede, prostě přivede ho do toho říká můj manžel odjel na dalekou cestu. Bů. Takže to nikdo jako nevidí. Prostě. Navíc jsem všechno doma připravila. Bů. Dám ti jídlo. Bů. Což je druhá věc, jako, která, která ho zajímá. Jako, jakmile se napapá. Má roupy, co bude dělat dál. A ona říká, všechno jsem připravila v mém pokojíku, jako pojít, lehneme spolu, jako bude to úžasné, jo, takže lehnou spolu. Nevím, proč to ta ženská dělá, jo? <laughs> jestli byl tak krásný, nebo při ženy to tak, no mě nedělají, ale tohle se jako stalo ten příběh a pak to končí tím, že ten, ten, ten muž jako se probouzí po, to, po, té, po té krásné noci je tam napsáno, ale jeho nitrem je, se proj, pronikne velký šíp, nebo co tam je kopí. Najednou mu to dojde. Uf. 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 Co jsem to zase způsobil? Co jsem to zase udělal? Já jsem přece tupec a cítí se zneužitý. To je, co, se, co, co dělá sexuální nečistota v našem životě. Porno, díváme se na porno a pak později člověk si říká: cítí tu. Jakousi nečistotu, která s tím přichází. Cítí se, jako by nechal jsem se chytit, protože jsem měl hlad, tak jsem ukradl něco. nebo Cítí se, jako kdyby potřeboval jsem si zajezdit na autě, tak jsem ho ukradl. nebo Cítí se člověk zneužitý a nečistý. A to je, to je samozřejmě způsob, jak nás chce Bůh otáhnout. Holky ty, ty rády povídají o vztazích a tak dále, takže se někdy zamotávají do nejrůznějších příběhů. A muži taky dokáží pomlouvat, ale... Ta hloubka těch pomluv bývá chatrnější. Holky to dokáží přece jenom o něco lépe vysvětlit, dokáží předstírat jedni před druhými a může pak vznikat nejrůznější nedorozumní. Nesmíme se nechat nikdy zatáhnout na to oslý místo, abychom byli jenom těmi, kteří souhlasí s něčím, co nechtějí. Jeden člověk řekl, když vyznáváš svůj hřích, vyháníš z díry příšeru. Je to jako kdyby, jako jsem říkal o těch, o těch příšerkách, které začínají žít v nás. Kdy dokud, dokud my ten svůj hřích nebo tu svoji nepravost sobě si držíme a říkáme si, no ale já mám právo, prostě, mě, mě taky pomlouvali, jo? prostě a mě taky jako něco, jo? prostě a moje matka mě taky kdysi dávno prostě sebrala angličáka, jo? Prostě a máme nějaký důvod, prostě jsem zraněný a tak dále. My si, dokud si to pořád omlouváme, tak nikdy, tak tam pořád zůstává něco v nás. Ale jestliže vyznáváme svůj hřích, tak my ho vyháníme ven. My jsme jednou, když jsme bydleli v Důbku ještě společně se Skokanovými, tak jsme s Danem, my jsme byli sousedi a jednoho jeden rok se přemnožili hraboši. Prostě my jsme šli po té zahradě a ta zahrada byla plná děr. Prostě všude byly díry. Takže jsme zkusili jednu věc, zkusili jsme vyplavovat, vyplavovat hadicema a to začalo fungovat. Takže jsme začali soutěžit kdo vyplaví prostě víc hrabošu. Viděl jsem Dana Skokanák běží s velkou lopatou, Chluka z chlouka Kristýna s velkou lopatou taky a křičela dvanáct, dvanáct. Takže jsem říkal, musím přidat prostě další díry a v naší vesnické lize prostě jsme vyplavovali jako ty, ty příšery, které tam žili, chudáci hrabožci, jakože my jsme je nezabíjeli, jo? vždycky jsme je jenom vyslechli, jo, jo a přesně tak na onen svět. A podobná věc se děje, s našim, když vyznáváme hříchy. My vezmeme hadici té čistoty a píchneme si ji přímo do srdce a my vyplavíme ty věci, kdy my vyznáváme svůj hřích. Jestliže něco ve tvým životě je, tak je možná čas to přinést k, Ježíšovi, k Ježíšovu kříži. My se někdy díváme na kříž a Přemýšlím o něm, kdyby Ježíš byl tady, tak bychom mu všechno mohli říct. Ale Ježíš je stejný včera, dnes i na věky. Dokonce jeho kříž je pořád v dispozici. My tady máme symbol jeho kříže, My tady máme symbol jeho kříže který sem teď přineseme. Ten kříž, který podáme teď sem. A ten kříž je takový nedokonalý. Moc děkuju. Ten kříž je nedokonalý v porovnání s tím, jakým vysel Ježíš. Ale můžeme ho vzít jako takový symbol. Můžeme za tím křížem vidět ten Ježíšu v kříž a tu Ježíšovu krev. A můžeme ty svoje hříchy přinést Bohu i teď. Můžeme přijít k jeho kříži a můžeme mu vyznat to, co potřebujeme. Jestli jsi tady a chceš Z něčím skoncovat ve svém životě. Nemusí to nikdo vědět. Je to mezi tebou a Bohem. Ale je to něco, co je opravdu pro tebe vážná věc. Je to něco, čemu opravdu čeho se chceš zbavit, nebo co chceš dát jednou provždy Bohu, nebo prostě mu chceš ukázat, že ti záleží na tom, aby on věděl, že ty to myslíš vážně. Nebo jestli cítíš, že ve tvém životě je taková malá příšerka, která tam bydlí a která čas od času vyběhne tvými ústy nebo se dívá tvýma očima na věci, které nemá, nebo říká věci, které ty sám nechceš, pojďme tu příšerku vyhnat teďka společně. Jestli jsi tady, tak potřebuješ takovou věc vyznat, pojďme to teďka udělat takhle symbolicky a pojďme přijít tady k tomuhle kříži, klekní si tady dole a budeme se společně modlit.
6: Oh, your presence at your throne And I call, you answer And you came to my rescue And I wanna beware
0: Děkujeme ti za to, že můžeme s jakoukoliv věcí přijít vždycky k tobě, tak ti vyznáváme svůj hřích a dáváme ti všechno to, co, o čem víš ty a co ti chceme dát právě teď. A děkujeme ti, že když vyznáváme svoje hříchy, že ty nám odpouštíš a že nám dáváš to svoje odpuštění a ti děkujeme právě teď Ježíš. A děkujeme, že to můžeme nechat za sebou a můžeme přijmout tvoje odpuštění a můžeme zapomenout. Děkujeme ti, že ty nás vidíš, ne podle našich skutků a podle našich hříchů, ale podle toho svého syna, ve kterém my jsme, že my jsme v Ježíši Kristu, že ty nás vidíš, jako kdybychom nikdy neudělali nic špatného. A když, nás, když my vyznáváme a ty nás očišťuješ, takže znova a znova a znova a znova jsme ve tvém synu a my tě chválíme Ježíši. Děkujeme ti za spravedlnost, kterou nám dáváš. Děkujeme ti, že už není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. My jsme ti vděční za to, že ty nás nikdy nevyženeš ven a že nám vždycky znova a znova odpouští, že když si to nezasloužíme a že když my nejsme věrní, ty zůstáváš vždycky věrný, Ježíši. A tě chválíme za to a děkujeme ti, Ježíši. Díky tobě, Ježíši. A teď pojďme udělat to, že pojďme, jestli můžete se, postavme se společně. A jestli můžeš, pojďme k němu pozvednout svoje ruce a pojďme ho chválit a pojďme mu děkovat.
6: Za tvou přízeň a za tvou blízkost jsem rád, že smím být dítětem tvým a není nic, co chtěl bych mít, než být s tvé nás. I'm Píseň lásky zpím svému pánu, svému králi. Vděčný jsem, když přijdeš k nám za tvou přízeň, za tvou blízkost. Jsem rád, že smím. Dítětem tvým a není nic, co chtěl bych chvíli vyvinout. V tvém dalu, v tvém v Ve tvém ná, ve tvém náročí, ve stišení, blízko ti být, ve tvém nám.
0: Já ti za všechny, kdo jsou tady a prosím tě, aby si pomohl naučit, jak správně dělat tu vnitřní hygienu, aby mohli svoje hříchy dát pryč, aby všechny ty, ty zvířátka, které chtějí někdy žít v nás, aby mohli být ven Ježíši. Tak ti prosím, aby jsi jim pomohla naučil je, co to znamená chválit tebe a co znamená přicházet do tvojí přítomnosti. Tak já ji k tomu žehnám ve tvé jméno, ve jménu Ježíše. Amen. Tak a my máme. Jedinečnou příležitost můžeme pokračovat ve chvále Boha dál, budeme ho dál chválit. My uděláme teď sbírku a jak jsem řekl, ta sbírka poběží a půjde na pomoc v Haiti, takže teď, teď uděláme sbírku a samozřejmě příští týden budeme pokračovat dál. Jak jsem řekl, celý leden je určený jenom jedné věci, abychom našli ten vnitřní zdroj a mohli ještě víc zdůraznit to, že my dokážeme tu sílu čerpat jenom z věcí kolem nás, ale z věcí, to je